0: Kennt ihr die Situation auch? Ihr seid in der Stadt und ihr braucht dringend einen Parkplatz. Und da sieht er gerade ein bisschen weiter vorne, wie jemand vor euch mit seinem Auto, der gerade durch auf die Route einsteigt und will wegfahren. Der blinkt natürlich, haltet links am Rand an und wartet darauf, dass der andere aus dieser Parklücke rausfährt und ihr sie könnt Aber das dauert. Der sieht, wie er mit dem Gurt übt. wenn er den Rückspiegel noch einstellt. wenn er auch noch ein SMS beantwortet. Wie er das Radio einschaltet. Und er schaut in den Rückspiegel und sagt, wie es hinter euch der Verkehr staut sogar ein Bus wartet hinter euch. Schweiss schießt auf euer Gesicht. Das macht er so lang. Macht er das extra. Schließlich lädt er an, sagt dreimal vor und zurück und scheinbar mit der grössten Ruhe und im Schneckatempo Tempo ein paar Klücken, und endlich hat es geschafft. Es gibt eine Studie, die beleidigt, Autofahrer brauchen länger, um aus einer Parklücke rauszufahren, weil jemand darauf wartet, gerade wieder reinzugehen. Er könnte das auch an vielen anderen Orten das Phänomen erleben. Zum Beispiel in einem vollbesetzten Zug. Der sieht einen freien Platz, aber da hat schon seine Taschen darauf gestellt. Er geht her und will dort drauf sitzen, und Es geht gefühlt eine halbe Ewigkeit, bis die Person den Platz endlich frei gibt. Scheinbar gibt es uns drinnen etwas ganz Komisches. Das ist mein Platz. Das ist mein Platz. Und das streichen wir, indem wir andere warten warte. Wir machen nicht gerne Platz. Wir machen nicht gerne Platz. Und das wäre jetzt äh, nicht irgendwie ein grosses Problem aber leider scheint es so zu funktionieren, wenn es darum geht, in unserem Leben Platz für Gott zu schaffen. In unserer Zeit und in unserer Gesellschaft, so empfinden ich das jedenfalls, und wenn, es mich denkt, wenn ich so auf die Gespräche schaue, die ich führen, zunehmend, in unserer Gesellschaft ist es normal geworden, dass unser Leben enorm komplex ist. Wir sind zugepflastert mit Sachen und mit Aktivitäten bis zoberst Es passiert zu so viel. Wir sind beschäftigt und wir sind dauernd unter Strom. Wie viele klagen über das? Über das Leben, das einem so einnimmt, das einem gefangen nimmt, wo man sich nur noch in ein Rädchen in einem Zirkus -Sinn führt, wo man nicht ausbrechen kann, dauernd unter Strom. Unter Stress. Und dann kommt der Reflex scheinbar ins Spiel, dass wir nicht gerne Platz machen, obwohl dass wir darunter leiden, dass so vieles bei uns drin ist. Und wir hüten die Konturen und Grenzen von unserem Leben mit Argus-Hogen. Wir haben keine Zeit, zum Beispiel unsere Gedanken auf Gott einzustellen auf Gott ähm, auszurichten, dass wir zum Beispiel in der Bibel lesen. Wir finden keine Zeit, mal einfach ruhig zu werden, für dass wir im Gebet mal so richtig bei Gott andocken können. Wir haben keine Zeit, für uns mal ernsthaft Gedanken darüber zu machen, wie der Zustand von unserem Charakter ist. Wir haben nicht wirklich Zeit für tiefe Freundschaften. Wir haben keine Zeit, zum Gehen geben und um uns zu investieren um wir haben keine Zeit zum anderen dienen. Wir machen nicht gerne Platz. Und nicht für Gott. Monika hat schon gesagt, in unseren Themenreihen befassen wir uns mit kleinen Worten, die eine grosse Wirkung haben, die eine grosse Kraft drin liegt. Denn, wenn wir sie zur richtigen Zeit und am richtigen Ort sagen oder danach leben dann schaffen wir Raum für Gott. Und in dieser Themenreihe geht es genau um das. Wort, die uns helfen, wenn wir sie einsetzen zur richtigen Zeit, kleine Wort helfen uns, Raum zu schaffen für Gott. Unser Wort heute ist Nein. Und es ist ein außerordentlich wichtiges Wort. Es hat das Potenzial, dass es uns von Fesseln befreien kann und uns in die Freiheit führen kann. Nein. Es hat mal eine Zeit gegeben in unserem Leben, gegeben, da haben wir das Wort geliebt. Es war ungefähr dann, wo wir zwei Jahre waren. Rum dein Zimmer auf. Nein. Esst das Gemüse. Nein. Teil deine Spielsachen. Nein. Aber so mit der Zeit haben wir gemerkt, dass es eigentlich besser ist für uns, wenn wir ja sagen. Weil niemand hat so richtig Menschen gern, die immer nur Nein sagen. Und so haben wir mit der Zeit gelernt und geübt, wie man Ja sagt. Und weil wir das gelernt und geübt haben, weil das etwas ist, das fest sich fest eingenistet hat, führt es in unserem Leben ganz viel zu Problemen. Wir sagen Ja zu unserem Chef und zu seinen Aufträgen. Ja zu noch mehr Sitzungen, Ja zu weiteren Verpflichtungen. Und «Ja» zu Lasten, die wir eigentlich gar nicht tragen müssten. Wir sagen «Ja» zu Sachen, die wir kaufen wollen, aber nicht wirklich brauchen. Und wir sagen «Ja» zu Beziehungen, zu Menschen, wo wir eigentlich spüren, dass sie uns gar nicht gut tun. Und dann ist unser Leben platschvoll. Und dann spüren wir etwas von dieser Enttäuschung, von dieser Entmutigung und von dieser Müdigkeit, wir spüren etwas davon, dass wir eigentlich, und ich meine jetzt das nicht in moralischer Hinsicht, sondern schon, dass wir eigentlich ein gottloses Leben führen, obwohl dass wir Gott lieben. Was wir brauchen, ist das Wort Nein. Ich glaube, Gott macht uns heute so etwas wie ein Kalbell in die Hand geben, wo wir in unserem Leben Platz schaffen können. Die Bibel ist, neben vielen anderen Themen natürlich, überraschend voll von kraftvollen Eisen. Das ist zum Beispiel der Mann mit dem Namen Josef. Er hatte auch Grund, selbst Mitleid zu haben. Und jeder konnte es irgendwie nachvollziehen, wenn er auf das unmoralische Angebot, das ihm gemacht wurde, hat Ja gesagt. Aber er hat seine Identität gekannt, und er hat seine Berufung kennt, und er hat Nein gesagt. Oder dass sie die jungen Männer, der Sadrach, der Mesach und der Abednego, sie haben viel Herz und Enttäuschen zu ihrem Leben erlebt. Und er ist ihnen versprochen worden, dass es ihnen besser geht, wenn sie nur ihre Unterdrücker arbeiten aber sie haben ihre Identität kennt und ihre Bestimmung und sie haben Nein gesagt. Oder das ist der Nehemiah. Er wusste, mein Auftrag von Gott ist, dass ich zurückgehe und meine Stadt Jerusalem wieder Hilfe aufbauen. Und dann ist von wichtigen Mannen, die er das gemacht zu zur Sitzung eingeladen worden. Viermal haben sie probiert, dass er doch endlich zu ihrer Sitzung kommt. Und er sagt viermal Nein. Ich kann es tun. Er hat seine Identität und seine Berufung gekannt und er hat Nein gesagt. Wenn wir das Problem kennen, und wenn wir das Problem haben, dass unser Leben überfüllt ist mit Sachen, mit Lasten, mit Verpflichtungen, wo wir unter dem Stress leiden, wo uns davon abhalten, Raum für Gott zu arbeiten oder um für Gott zu haben oder Gott Raum zu geben, und wirklich zu leben. Etwas von dem spüren, was wir eigentlich wussten, dass es uns Gott würde, verheissen würde, das ist nein, ein wunderbares Geschenk. Der Grund, warum wir hier und hier Nei Nein sagen sollten, ist der, dass wir nachher an einem anderen Ort Ja sagen können. Gott hat nämlich ein riesengroßes Ja zu uns Menschen. Und wir sind dazu geboren, ein grosses Ja zu Gott sagen. Aber davon gehören wir dann in der nächsten Predigt in zwei Wochen zu dieser Themenreihe mehr. Heute wollen wir einfach lernen, wie wir hier und da Nein sagen können. Und da gibt es zum Glück keinen, einen ganz besonderen Mann, der hier auf der Erde hat gelebt hat und die Kunst des Nein-Sagen beherrscht hat. Es wird euch wenig überrascht, wenn ich sage, dass sein Name Jesus heißt. Es ist ja sehr interessant, wenn man die Biografie von Jesus liest, dass er sein Dienst in der Öffentlichkeit, wo er so richtig ins Rampenlicht hat und wirklich auf dem Radar der Leute ist dass er das nicht mit einem grossen Ja hat gestartet. Er ist auf der Bildfläche erschienen, wo er hat das erste Mal, dreimal. Richtig, kräftig, Nein gesagt. Und mit diesem Text wollen wir uns jetzt noch ein bisschen auseinandersetzen. Er steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, in den Versen 1-13. Es ist Geschichte Geschichte der Versuchung von Jesus. Und wir gehen Schritt für Schritt durch die Erzählung und wir wollen beachten, was wir über das Nein sagen darin können lernen Ich lese mal die ersten paar Versen. Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Hat Jesus von seinem Vater gehört, wo er sich hat taufen Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Erfüllt vom Heiligen Geist, verließ Jesus die Gegend am Jordan. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, wo er sich 40 Tage lang aufhielt. Dort war er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Jesus saß nichts während dieser ganzen Zeit und schließlich war, war er sehr hungrig. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass dieser Stein hier zu Brot wird. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Zwei Sachen wollen wir einfach mal festhalten und beachten, weil sie wichtig ist. Das Erste ist, wie ich schon gesagt habe, dass Jesus gestolft wurde und dass der seine Identität, wer er ist, von seinem Vater ist be, ist bestätigt wurde. Gerade anschließend ist nachher das gekommen, was ich jetzt vorgelesen habe. Jesus hat, bevor er in die Versuchungszeit gekommen, hat er von seinem Vater bestätigt bekommen, wer er ist. Und ich glaube eben, Jesus als Mensch, auch als ganzer Mensch, wie er hier auf der Erde war, ist das etwas Entscheidendes, dass er haargenau hat gewusst wer er ist. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Die zweite Tatsache ist, es gibt Zeiten, wo uns die Stimme vom Widersacher von Gott, vom Teufel, versuchen Und das ist nicht nur irgendwie so eine Parole, sondern das ist Wirklichkeit. Was Jesus ist passiert hier, passiert uns auch. Es gibt die Stimme, und es ist eine Stimme, die es nicht gut meint mit uns. Und die hat Zugang zu, zu unserem Herz, zu unseren Gedanken. Und die sagt uns auch Sachen. Und es ist wichtig, dass wir das nicht unterschätzen und dass wir das wissen. Was Jesus hier ist passiert, passiert uns auch. Das ist normal. Was nachher hier Jesus als Antwort zitiert, es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, ist aus einem Text aus dem 5. Buch Mose Kapitel 8. Jesus hat ihm etwas entgegengehalten aus dem Wort von Gott. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und das Statement hat einen wichtigen Kontext. Das Volk Israel hat nämlich eine ungefähr 400 Jahre, Jahre lange Zeit das Ägypten sich. Eine lange, lange Zeit von diesen 400 Jahren waren sie versklavt. Und dann hat sie Gott befreit. Und interessanterweise hat Gott sie befreit und in die Wüste hineingeführt. In diesen 400 Jahren in Ägypten hat das Volk Israel vor allem eins gelernt. Sie mussten als Sklaven vor allem Vorratsspeicher bauen müssen für die Ägypter. Für das die, die nachher Korn pflanzen und man das Korn speichern konnten. Und sie haben auch eben das Recht gefunden, dass man da sogar Menschen unter Jocht aus allen für dafür einsetzt, dass sie noch mehr können Kornspeicher bauen und noch mehr Korn sparen Und das ist diesem Volk in Fleisch und Blut hineingegangen. So wie die Botschaft. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass einfach genug da ist. Du musst vorsorgen. Und du musst noch mehr vorsorgen. Und noch mehr, und noch mehr. Und dabei ist das mit Eben Recht. Aber auch Menschen versklaven. Die Israeliten haben das so lange erlebt an ihrem eigenen Leib, dass das so wie Fleisch und Blut. Und die Bienen ist hineingegangen. Du musst selber schauen. Du musst immer mehr haben, weil du kannst dich auf sonst nichts verlassen. Und dann hat Gott eben sein Volk in die Wüste geführt. In voller Absicht. Er wollte die Bienen etwas drucke, wo die kaputt gegangen war. Er wollte ihnen zeigen, wie die Wirklichkeit tatsächlich aussieht. Und die Wirklichkeit ist die. Gott sagt zu ihnen, nein, ich werde für euch sorgen. Und ich möchte, dass ihr mir vertraut. Wegen dem hat er sich die Wüste geführt. Dort hat man noch lange Kornspeicher bauen, das hat nicht genutzt. In der Wüste mussten das Volk von Gott müssen üben, ich werde schon für euch sorgen und du kannst mir vertrauen. Das ist genau das, was sie dort haben geübt Ich will für euch sorgen und du kannst mir vertrauen. Und wegen dem hat Gott sein Volk dort in der Wüste das himmlische Brot geben, Manna. In voller Absicht für ihnen, witz zu zeigen, du lebst nicht vom Brot allein. Von dem Brot, wo du dir wie hast, selber zusammengerafft, sondern du lebst von mir, Güte. Und du kannst mir vertrauen. Und das ist eine wichtige Lektion gewesen, die Gott dort hat lernen wollen. Und in dieser Situation hat Jesus genau diese Stelle zitiert. Die erste Versuchung, Input transcript Wo Jesus selber sich vom Teufel, ist die Du bist, was du hast. Du bist, was du hast. Der Teufel, der uns, uns kaputt macht, in dem, dass er mit der Welt um uns herum uns immer wieder zuruft: Komm, leb nicht vom Brot allein. Du bist, was du hast. Definier dir das, was du hast. Ich nie zufrieden, es gibt immer noch mehr. Es tut dir gut, wenn du deine Identität mit netten Sachen ein aufpäppst. Mit einem Haus, mit einem Auto, mit einem guten Job, mit Geld, mit Kleidern, mit Beziehungen, mit Kindern, wo du deine Träume leben kannst und, und, und. Und jeder von uns hört die Stimme. Und ganz viel können wir uns deren nicht entziehen. Ich habe eine Geschichte gelesen, die wahrscheinlich wahr sein soll. Und der hat... Amal eine Frau haben zusammen über ihr Budget geschaut und der Mann hat Buchhaltung gemacht. Und er hat gesehen, dass es einfach zu viel Geld rausgeht für Sachen, die sich seine Frau shoppen. Das ist einfach jetzt in dieser Geschichte so, ich will das nicht weiter ausführen. Und sie haben zusammen geredet und gesagt, schau mal, wir müssen einfach ein bisschen schauen und du müsstest einfach schauen, dass du ein bisschen weniger einkaufst. Und sie hat gesagt, ja, das mache ich will, das unbedingt. Ein bisschen später haben sie wieder zusammen die Buchhaltung angeschaut und, und sie haben gesehen, es hat sich nicht so viel geändert. Und sie haben wieder zusammengerannt und dann hat der Mann und der Frau gesagt, Weisch, mach's du, doch wie Jesus. Dann hat, hat jemand die Ohne ja und plötzlich gesagt, Teufelgang hängen mir, wenn er versucht wurde. Es gibt auch eine Erzählung, wo Jesus genau das sagt. Und dann hat die Frau gesagt, weißt, du, das habe ich genau gemacht. Aber weißt du, was ist passiert? Dann hat er von hinten gesagt, du, das sieht doch von hinten super aus, das musst du kaufen. <lacht> du bist, was du hast. Wir hören das jeden Tag. Und wenn wir nichts dagegen tun, dann ist das ein kleine Logik ganz tief in unserem Herzen und um wir von Anfang an handeln. Und wie können wir uns dagegen wehren? Ich glaube, ganz praktisch und eigentlich auch ganz einfach. Das Wort, das uns hilft, hier auch auszubrechen, ist Verzichten. Ganz einfach. Verzichten. Ganz einfach. Die Bibel hat für das Wort auch eine Übung, wo sie uns empfiehlt, parat. Nämlich Fasten. Beim Fasten geht es nicht irgendwie um eine Übung, die wir Gott beeindrucken damit wenn wir das machen, oder die gut ist, für das wir ein bisschen abnehmen können. Fasten bedeutet, ich verzichte ganz bewusst auf etwas, für zu Erfahren, dass es so ohne geht. Ich verzichte ganz bewusst auf, auf etwas, für das ich erleben und erfahren kann, es geht doch ohne. Und ich erleben und erfahren, erlebe, ich habe das. Ich erlebe ganz praktisch, es geht. Ich kann Raum schaffen für anders. Ich kann Raum schaffen für Besseres. Ich lebe nicht nur vom Brot alleine. Jesus hat Nein gesagt, und du kannst es auch. Du und ich, wir leben nicht vom Brot alleine. Wir sind unauslöschlich auch spirituelle Wesen. Brot alleine, Besitz, macht uns nicht satt im Fall. Wir leben nicht vom Brot alleine, wir sind auch spirituelle Wesen. Und es ist wichtig, dass in unserem Leben Raum ist. Für das. Wir brauchen Raum für Gott, dass wir wirklich können aufblühen können. Und Nein sagen, verzichten hilft uns, dass wir diesen Raum auch schaffen können. Möchtest du das vielleicht nächste Woche ein Stückchen entdecken? Ich kann verzichten, ich kann Nein sagen. Vielleicht ist es eben nur ein einfaches Nein zu der Mahlzeit. Oder ein Nein, wie bei dieser Frau, um zu mir Einkaufen. Oder einfach ohne ein Stückchen ein Nein zu meinem Handy, das durchgepipstet. Ich habe gelesen, dass heute im Durchschnitt die Menschen 150 Mal pro Tag auf ihr Handy schauen. 150 Mal. Stellt euch mal vor, wenn statt dem auf das Handy schauen, in dieser Zeit 150 Mal ein kurzes Gebet sprechen. Was könnte da passieren? Und als ich so die Predigt vorbereitet habe, habe ich gemerkt, es hat so viel mit meinem Leben zu tun. Und mir ist gerade in den Sinn, gekommen, in der letzten, das ist jetzt nicht so ein gutes Beispiel von mir, aber es ist einfach passiert. Und ich habe so wie gemerkt, ich habe so ein Spiel auf dem PC, wenn ich mal ein bisschen Zerstreuung brauche oder so, spiele ich das. Und mir, mir hat es schon lange lästig gedacht, dass gedacht, dass wir investieren der zu viel Zeit. Und als ich die Prediger vorbereitet habe, denke ich, ja, ich habe Verzicht und ich habe es gar gelöscht. Ich habe verzichtet, oder? ein Tag ist es gegangen und es wieder aufgeladen. Ich erzähle euch das, für einfach zu zeigen, es sieht so einfach aus Verzicht, oder? Aber es ist schwierig. Und ich glaube, es braucht. Auch Übung, dass wir es immer wieder versuchen. Und heute Morgen, als ich die Predigt nochmal durchgelesen habe, habe ich gedacht, ja, heute Nachmittag lösche ich es wieder. Und wenn ich es dann wieder auflösen kann, lösche es halt noch mal. Ich, sicher, ich es halt nochmal. Und ich besichere ihn und bringe es weg. Kommen wir noch von der zweiten Versuchung. Es geht so weiter im Text. Der Teufel führte ihn auf einen Berg, zeigt ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Welt und bot sie Jesus an. Alle Macht über diese Welt und ihre ganze Pracht will ich dir verleihen. Denn mir ist sie übergeben und ich schenke sie dir. Und ich schenke sie, wenn ich will. Wenn du dich vor mir niederwirst und mich anbetest, wird das alles dir gehören. Wieder werte Jesus ab. Nein! Denn es heißt in der Schrift, bete den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Die Dehingedam ist dir. Der Teufel, der Jesus weiss macht, hey Jesus, du kannst der Größte von allen Zeiten werden. Und dann, wenn du die Macht hast, kannst du Sachen machen, die niemand schon machen kann. Die zweite Versuchung ist, du bist, was du tust. Du bist, was du tust. Das ist deine Identität. Bitte deine Arbeit an. Opfere dein Leben, dein Herz, deine Seele, deine Familie auf dem Altar von deiner Leistung. Dann kommt es gut. Was können wir ganz praktisch tun, damit wir unsere Identität weniger durch das definieren, was wir machen? Ganz einfach. <lacht> Wieder ganz einfach. Tue weniger, ja? Logisch heute. Tue weniger. <lacht> Wo bin ich jetzt da verbleiben? Ah, da. <lacht> Tue weniger ist das Mittel. Ähm. Um, das Bild, das uns die Bibel für die Wahrheit ist, prägt, ist das vom Sabbat, das vom Ruhetag. Mach mal Pause. Acht darauf, dass du regelmäßige Zeit hast, wo du nichts machst. Wo du keinen Wert schaffst. Wo du nicht wichtig bist. Wo du nicht alles auf deine Schultern lädst. Wo du Gott und seine Schönheit hast kannst. Geniessen. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gespürt, dort muss ich einfach auch Angst machen. Und letzte Woche hatte ich so viel zu tun, und ich wollte eigentlich am Mittag, wo ich frei mache, streichen. und habe mich angemeldet zu einer Weiterbildung gestern. Und ich habe einfach gewusst, nein, das geht nicht. Und so habe ich mich entschlossen, dass ich mit meiner Familie einen Besuch mache und den Tag einfach frei mache und genießen. Und ich bin froh, dass ich das so gemacht habe. hätte mir auf jeden Fall nicht Wert, auch im Fall. Einfach Raum schaffen. Das Richtige tun. Das Richtige tun. Und jetzt zu der letzten Versuchung. Der Teufel nahm ihn auch mit nach Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels wenn du Gottes Sohn bist, dann spring von hier herunter, fordert er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einem Sto Stein stoßen wirst. Hätte er übrigens gemerkt, wie der Teufel Bebo zitiert. Da kennt er ja mega gut. Aber Jesus wies ihn auch diesmal zurück. Es steht aber auch in der Schrift. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zur Sünde zu verleiten, verließ er ihn für einige Zeit. Die Versuchung hier ist die. Gau Jesus, du weißt, dass du eigentlich unglaubliche Sachen kannst machen könntest, die Menschen erstaunen und so wie ein Wow auf die Lippen zaubern. Du hast das Potenzial, hier in der zu sein. Der Traum von jeder Schwiegermutter. Alle werden dir zuklatschen und applaudieren. Du bist, was andere von dir denken. Du bist, was andere von dir denken. Die Stimme ist sehr laut in unserer Zeit. Du bist, was andere von dir denken. Fall auf, gefällt den anderen. Es ist schlimm, wenn ihr niemand applaudiert. Mach die Wert unbedingt dran Fest, was andere von dir denken. Und wenn wir das machen, ist die Folge immer die gleiche. Wir werden davon abhängig und wir sind gefangen von den Meinungen der anderen. Kennst du das so? Gefangen von den Meinungen der anderen. Was können wir dagegen tun? Nimm Jesus als Vorbild. Gibt es irgendjemanden, den er in seinem Leben nicht enttäuscht hat? Als er in Jerusalem eingezogen hat, hat er Menschenmassen enttäuscht. Sie haben gedacht, das kommt der König, der sie befreit von den Römern. Und er hat es nicht gemacht. Er hat die geistliche Elite immer wieder enttäuscht, weil er nicht da war, wo sie haben gedacht haben. Er hat sogar seine Brüder und seine Mutter immer wieder ent oder hat sie enttäuscht. Oder er hat oder? Vorlesen er hat auch seine Nachfolger enttäuscht. Er hat alle enttäuscht, außer seinem Vater. Und was wir von ihm lernen können, ist das: Tue einfach das Richtige. Tu das Richtige. Du das Richtige. Auch ohne Anerkennung. lerne ganz bewusst, vielleicht auch mal auszuhalten, wenn jemand nicht zufrieden ist mit dir und dir vielleicht das so sagt. probier mal, den nicht umzustimmen Probier probier nicht, dir Ruf zu retten. Halt es einfach mal aus, nächste Woche, wenn jemand nicht zufrieden ist mit dir. Wenn du der Erwartungen von jemandem nicht erfüllst, wenn du dir sicher bist, dass du das Richtige machst, dann ist das in Ordnung. Willst du es mal probieren? Oder vielleicht übst du ein anderes Prinzip, das uns dort entgegenkommt. Die sagt zum Beispiel davon, dass unsere linke Hand nicht davon wissen soll, was die rechte macht, was es bedeutet, dass wir ab und zu mal etwas im Verborgenen geben oder opfern, was niemand sieht, was niemand applaudiert. Aber ich tue es aus Liebe zu Gott und zu den Menschen. Und vielleicht ist das etwas, das nächst nächste Woche üben kannst. Du bist, was du hast. Du bist, was du tust. Du bist, was andere über dich denken. Nein. Nein. Das ist deine Identität. Du bist ein Kind von Gott. Das ist deine Identität. Du bist ein Kind von Gott. Und du kannst heute umkehren und erleben, was es heisst, in den Armen von diesem guten, guten Vater im Himmel anzukommen. Und du musst nicht länger den Lügen glauben, dass man vom Brot alleine satt wird. Man kann lernen, man kann Nein sagen und man kann Raum schaffen für Besseres, für Gott. Ich bete. Vater, wir müssen dir danken, dass du uns dein Wort hast gegeben, wo wir etwas davon lernen können, wer du bist und wie du mit uns umgehst und wie du uns liebst. Und danke, dass du uns so sagst, dass wir nicht vom Brot alleine leben, sondern dass wir davon leben können, dass, dass du gut bist zu uns und dass wir dir vertrauen dürfen. Und so hilf uns, Herr, wenn wir unsere Arme ausbreiten wollen, wenn wir das Risiko noch ein bisschen eingehen einfach das so zu erfahren, dass du gut bist. Und wenn wir Raum schaffen für dich. Wenn wir das üben dass wir nicht vom Brot alleine leben, bitte hilf uns nächste Woche. Dass wir etwas von dieser Freiheit spüren können. Und dass wir Nein sagen können, wenn er gehört. Amen.